0: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Stan sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Ak by aj
1: smer vyhral parlamentné voľby, Robert Fica naozaj nemusí byť na čele vlády. Ja som presvedčený o tom z retoriky a reakcií Roberta Fica, že jednoducho jeho jedinou politickou ambíciou je stať sa prezidentom Slovenskej republiky.
0: Našim dnešným hostom je politológ pán Miroslav Žádek. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prajem. Pán Žádek, poďme ešte k tomu, ako skončila tá predošlá vláda, nech sa, než sa dostaneme k tej súčasnej. Ako vy hodnotíte kauzu ministra Vlčana a tej dotácie pre jeho firmu 1,4 milióna?
1: Jednoznačne ako obrovský problém, ako zlyhanie tzv. antikorupčnej vlády, obzvlášť pri nominantovi antikorupčného hnutia Oľano, Nehuž si to preberajú páni Heger s Matovičom akokoľvek chcú, bol to nominant ich materského hnutia Oljano. Jednoducho konflikt záujmov, ako v odzvukach Brno, ako sa hovorí západne od nás, niečomu takému nemalo dôjsť. Bez ohľadu na to teraz, ako dopadne všetko to prešetrovanie, aj NAKY a po prípade iných orgánov činných v trestnom konaní. Bolo možné sa aj naozaj pýtať na to, čo tak naznačoval možno pán bývalý minister Vlčan a aj budaj, že vlastne, a, že pán minister bude o tom ani nemusel vedieť. A, no bez ohľadu na to, či vedel alebo nevedel. Jednoducho pre jednu antikorupčnú vládu malo byť toto absolútne nepriateľné a kto uveril tomu, že Olano je antikorupčné hnutie, musel byť takýmto správaním nominantov hnutia Olana veľmi, veľmi zaskočený.
0: Je týmto spádom Heger a celá tá strana demokrati odpísaná?
1: Vy ste to pomenovali pomerne jednoducho a ja si myslím, že to tak aj je. A, alebo bude. Že sa to o pár mesiacov potvrdí v parlamentných voľbách v septembri. Uh, jednak už ten štart tej strany bol podľa mňa nešťastný tým, že nevznikol štandardnou uh, formou alebo štandardným spôsobom. To znamená vyzbieraním viac ako 10 tisíc podpisov. Uh, ako, ak by sme odlihadli ešte od tejto, možno pre niekoľko kozmetické veci, tak... Uh, OK, urobili to tak, že demokrati vznikli premenovaním inej politickej strany. Pána poslanca Kolára, ne Borisa, ale Miroslava, bývalého primátora mesta Hlovec. Lenže aj to ustanovenie tejto politickej strany a zadefinovanie si funkcií v predsedníctve demokratov malo prebiehať na nejakom utajenom, uzatvorenom sneme keby ste sa vás pýtali, že čo to je za postup, kde takéto niečo existovalo. Ako... Bolo to
0: známe skôr napríklad uh, v strane Oľano, uh, bo tam boli ste s nimi také tajné, tiež, nevedeli sme, koľko je členov, kto je členom a tak ďalej. To
1: Bolo veľmi tajomné hnutie, ale mne to tak trošku inak pripomína, že neviem koľká tí z ilegálnej KSS počas povstania alebo počas vojny čo sme to za spoločnosť, že my ma, zakladáme politické strany, ktoré majú utajené s nimi, alebo zakladacie konferencie, to sa proste takto nerobí. Súčasne prezentácia mediálna pána predsedu Hegera bola taká zvláštna, pretože on síce keď nastúpoval na miesto predsedu vlády, tak bol hodnotený ako pozitívna nominácia, pretože to mal byť človek, ktorý obrusuje hrany, ktorý vyjednáva, čo je určite dôležité v politike. Ale a, miestami z neho bolo cítiť, alebo jeho postoje boli vnímané ako nerozhodnosť, ako vlastne taká neurčitosť a rozpačitosť. A podľa mňa si to nesie aj ďalej v politike a zdá sa, že ku dnešnému dňu už ako v úvodzokách zbavený toho, toho vládnutia sa bude vyjadrovať slobodnejšie, ale ja si nemyslím, že by si bol schopný za pár mesiacov zmeniť imič po vyšších dvoch rokoch na poste predsedu vlády.
0: Vy ste hovorili aj o tých postoch v predsedníctve, tak pod predsedom mal byť pán Káčer, teda minister zahraničných vecí, ktorý nakoniec toho pána Hegera dosť tak častoval, tak nepríjemne, ešte aj na Facebooku. Uh, bola toto fatálna chyba ďalšia, Hegerova, lebo naozaj neviem, či by sa mal teda diplomat vôbec takto vyjadrovať a či by sa mal vôbec vyjadrovať politík ku svojom predsedovi, nech je ten vzťah akýkoľvek, viete, nech si spravia čokoľvek, tak by mal zrejme zachovať to dekorum a keď chcel aj odísť, tak mohol to spraviť úplne nejakou kultivovanejšou formou než nejakým statusom na Facebooku, to je možno trošku také matovičovské. Alebo komentárom na Facebooku, ani nestatusom. Dokonca,
1: áno, to ste pomenovali správne. Ja považujem účinkovanie pána Káčera za čistú politickú katastrofu, ako za najhoršiu nomináciu asi, akú mohol tento rezort mať. A to z toho dôvodu, ktoré ste naznačili jednoducho, to, že je niekto v nejakej zodpovednej politickej funkcie to na mieste ministra zahraničných vecí, tak so sám o seba očakáva, že sa viete vyjadrovať a že ste nielen taktní, ale že sa určite vyhýbate nejakým zbytočne extrovertným vyjadreniam a vyhláseniam. Pán Gačer asi už aj zostane v politickej pamäti ako presne autor Mnohí impertinentní výrokov. A dokonca nielen výrokov, ale keď hovoríme o výrokoch, tak máme na mysli niečo verbálne, ale on dokázal sa správať s prepačením hlúpo ešte aj neverbálnou komunikáciou a mám na mysli práve ten v odzvukách meeting v Michalovciach, kde áno, prišla hrstka alebo skupina ľudí, ktorí sa správali netaktne, hrubo. Môžeme im vytýkať akékoľvek ich názory alebo aj spôsob správania, ale ja sa teda pýtam, že pokiaľ s nimi pán minister Káčer nebol schopný konštruktívne debatovať, na čo do tých Mikálovec vlastne išiel, pretože on tam vyslovene sedel a správal sa teda nielen verbálne nepríjemne, ale ešte sa, ešte sa tam aj v tom kresle tak zvláštne pohyboval a ako keby aj, aj tým pohybom tela ešte sa snažil ten dav provokovať. Uh, ja úplne neviem, že čo, tam, čo tam pán Káčer robil. Určite tam nemal byť. Uh, vedel by som si predstaviť uh, hĺbšiu analýzu pôsobenia rezortu diplomácie ako takého. To by mohla byť samostatná diskusia. Ale to, čo pre tento rezort urobil pán Káčer za tých pár mesiacov, si myslím, že teda nič válne
0: nebolo. Mm-hmm. Uh... Táto debata, keď ešte ideme teraz späťne do histórie, ale podľa mňa je to veľmi dôležité, bola predlohou Igorovi Matovičovi na jeho celoslovenské turné, kde to nazval teda bezochránky, a ešte tak nasval spravili to, že oni nesedia tam na miestach, kde väčšinou bývajú tieto diskusné panely teda niekde hore, ale že sú priamo pred sedačkami tých ľudí a dávajú si na tom záležať, aby to vždy aranžovali, takže hore sú nejaký taký to, kde by sedel klasický politik, ale Igor Matovič sa tam postaví pred tých ľudí, je, je, je akože v blízkosti a vyzerá to, že si konečne zastabilizoval svoje preferencie. Vnímate vy toto ako nejaký majsterštuk? Prípadne čo podľa vás na týchto diskusiách funguje a čo nefunguje? Je to
1: fantastické, pretože ja si dokonca myslím, že nielen to, že sa Gerovi Matovičovi podarilo zastabilizovať, ako ste vystihli jeho preferencie, ale on kľudne môže mať aj nárast niekde k 10%. Čo je úplne famózne, pretože ľudia to už možno zabudli, ale keď to trošku preženiem, tak ešte pred dvomi rokmi by ho bol schopný každý druhý Slovák dám podrezať za to, ako vystupoval, ako sa so správal počas pandémie,
0: aké rozhodnutia robil. Aj teraz myslím z toho prieskumu, že, ktorý bol v telo, Áno. vyšlo, že, že by bol schopný vládnuť bez konfliktov, neviem, či si to nemyslíš, 4% Slovákov, to je úplne to najnižšie číslo.
1: Určite áno, ale keď hovoríte o tomto prieskume, tam bolo úžasne vidieť, že síce má strašne nízku dôveru, ale tá nedôvera, ktorá bola... Už presne nepamätám tie čísla, skrátka ten prieskum ne? ukázal, okay. že on tými diskusiami tú nedôveru dokázal zrazantným spôsobom znížiť. I to, čo robí Igor Matovič, je, je presne niečo, čo chýbalo doterajším vládnym politikom v tejto, alebo skončenej vládnej garnitúry, pretože sa jednoducho uzatvorila a nedokázala zrozumiteľne vysvetľovať svoje rozhodnutia. A keď som hovoril o pánovi Kačerovi ako vzore absolútne nevhodného politického správania, aj nevhodného samozrejme pre diplomata, tak tu je treba ukázať, že no, ak si politik nechá vynadať, ešte to pre neho nemusí znamenať žiadnu katastrofu, pretože to, že mu príde niekto vynadať, znamená, že asi je niečím dôležitý a že jednoducho po tom, čo mu ten človek, že za ním príde a vynadá, tak jednoducho má veľký priestor na to obhajiť a vysvetľovať svoje kroky takým spôsobom, ako možno inde mať nebude, pretože diskusné relácie sú ohraničené, pretože sociálne siete sú o tom, že si tam niečo píšete a tiež ten priestor nie je nekonečný. Jednoducho, presne toto je typ interakcie, ktorým politik, ak človek je schopným politikom, nemôže nic strátiť. Je to veľká škola politiky, ale aj pri v tomto prípade ako keby sa ukazujú veľmi jasne limity Igora Matoviča. Igor Matovič je, či sa na to páča, alebo nie, asi schopný opozičný líder, alebo ktorý vie presvedčivo kritizovať. Ale je to presne ten istý politik, ktorému keď dáte do ruky zodpovednosť, tak sa zosype. A nie je to politik, ktorý by sa bol schopný prepnúť na uhladenejšieho, konsenzuálnejšieho, zodpovedného vládneho politika z rebelujúceho, kritizujúceho politika. To nefunguje pri Matovičovi. Toto zrejme očakávali všetci tí voliči, ktorí od Oľana odišli od februára 20, pretože oni si mysleli, že teda naozaj Igor Matovič sa zmení. Na nie ukázalo sa, že on v tej vládnej funkcii jednej alebo druhej proste zlyhal, že sa neosvedčil a jednoducho okamžite, ako sa vrátil do parlamentných lavíc, ožil, zo dňa na deň je späť dokonca dokáže bravúrne vystupovať aj v takých diskusiách, ako je ja neviem, diskusia s predsedom Progresívneho Slovenska teraz sa osprávne za, za, za vypadnutie, za vypadnutie nás s pánom Šimečkom čiže naozaj nepotrebuje ani mediálny tréning pretože mediálny tréning mu poskytujú práve tieto stretnutia s ľuďmi a on o to lepšie potom napríklad s pánom Šimečkom, je schopný uh, reagovať a naozaj aj tie, aj tie diskusie ustávať a vyhrávať ich.
0: Hmm. Uh, tam sem tam uh, prenikne na internet video, ako nejaký príde, ja neviem, jedno za tri, tri diskusie, tam príde naozaj niekto, kdo, nejaký občan, ktorý to bedlivo sleduje a začne mu jeden za druhým proste dajme tu vyčítať jeho sluby a veľmi presne ho kritizovať. Uh, Myslíte si, že toto môže ako keby, že to tomu predsa len nemôže uškodiť, lebo, lebo to sú také veci, o ktorých uh, rozprávajú bežne komentátori, politológovia a tak ďalej, ale keď to tam príde povedať ten bežný občan, tak uh, to má ešte ako keby takú trochu inú váhu. Tam im nemôže povedať, že to sú mudrosráči a slniečkari a neviem kto, ne, nejaký proste človek v Rymalskej sobote alebo kde. Uh, tak nemôže mu predsa len toto uškodiť, keď skolujú videá, ako mu tam ľudia brutálne nakladajú po internete, lebo pár takých už je.
1: Jasné. Z tých videí si môže zobrať každý to, čo chce. Faktom ale je, že... Znie to zvláštne, ale... Jednoducho, politik, ktorý príde priamo za ľuďmi, má u vodzúkách spolovice vyhraté. Naopak, človek, ktorý sa vyhýba ľuďom, priamému kontaktu, nemôže nikdy získať žiadnu verejnú funkciu. V tej konštalácii, alebo to presne, čo sa pýtate, si myslím, že sa mu to na teraz stať nemôže, že by mu to ubližilo, pretože je to také zvláštne, Nám to taká, na chvíľu <gül> vznikla taká zvláštna konštelácia, že Robert Ficel stojí bok po boku s Igorom Matovičom, majú veľmi podobné argumenty, aj podobnú demagógiu, ale v podstate ide o to, že na súčasného Igora Matoviča nemá veľmi kto útočiť, alebo aspoň út- účinne útočiť. Igor v rámci
0: politikov? Áno,
1: presne tak, v rámci politiky. Pretože ko, kto je k, nejaký... Pre, tak sa spýtam. Pre koho je Igor Matovič nepriateľom? Je pre smer? Nie. Smer má iných superov iné ciele. Kritikov Matoviča, ktorý už nepredstavuje vládneho politika, nemá, čo, nemá, nemá prečo kritizovať, nemá vládnu zodpovednosť. Keď si zoberiete, že ho možno bude chcieť a aj to robí, teda kritizuje Eduard Heger, no Eduardovi Hegerovi sa bude menej ťažko presvedčivo vznášať nejaká kritika Igora Matoviča, pretože Igor Matovič ho vždy môže tak trošku zotrieť, pretože Eduard Heger do veľkej časti svojho politického života stál v tieni Igora Matoviča, A na všetky tie pozície, na ktoré sa dostal, tak ho dosadil samotný Igor Matovič. A myslím si, že z tohto vodzovkách vázalstva sa už nikdy nepodarí Eduardovi Hegerovi dostať, pretože v tom tieni bol až príliš dlho. Pre koho ďalšieho? Pre Richarda Sulíka? OK, ale Richard Sulík prišiel z novou kampaňou a jednoducho...
0: A v nej explicitne hovorí, že nebude útočiť.
1: Uh, dajme tomu, ale uh, čas od času si tak, akože udrie ešte do... do, do a, Mát, presne a, a, tak a Do Igora Matoviča, aj keď nemusí. A jedna vec, že dobre, ako z nejakých legitimných dôvodov to prežíva, ale m, je to kritika, ktorá ide do prázdna, pretože ako keby už tá kritika, respektíve tá zodpovednosť za konflikt predsa len o niečo viac príschla Richardovi Sulíkovi, pretože na tých najvyšších ústavných funkciách bol skôr, mal viac príležitostí sa ukázať ako keby a oproti nemu ten Igor Matovič, ten už je brány ako ako veľmi špecifický typ politika a bude schopnejší sa viac vyhovoriť ako, ako Richard Sulík.
0: Napadol taký, taký prímer, že blatom viac zašpiníte bankára ako farmára. Hej, hej. hej určite áno. Um, dobre, ale tu sme sa ešte nedostali vôbec tej hlavnej téme, ku ktorej sa teda uh, dostaneme, dostaneme teraz, a to je úradnícka vláda. Uh, je tu kritika z opozície, ale napríklad aj od časti komentátorov, či mala prezidentka pred vymenovaním, ísť do parlamentu, respektíve pozvať lídrov parlamentných strán a baviť sa s nimi o konkrétnych nomináciách. Ako to vnímate vy z hľadiska politológa?
1: Ani prezidentka sa bavila s časťou politických lídrov, nebavila sa so všetkými. Um, j- je pravdou, že by možno urobila lepšie, ak by jednoducho sa bavila s viacerými lídrami v politických strán a tým mám na mysli aj Roberta Fica, ale je medzi nimi taká obrovská ľudská priepasť, že jednoducho si povedala v tomto prípade pani prezidentka, že sa s ním rozprávať nebude. Pretože ten konflikt medzi nimi je veľmi osobný a on ešte aj veľmi dlho osobný bude, respektíve aj zostane. A to aj potom, ako možno oboja skončia v politike. Tá otázka, že, že teda či mala viac konzultovať... Áno, ako dá sa povedať, že hej, ale myslím si, že podstatnejšie v tom deji je to, že pani prezidentka mala byť razantnejšia a oveľa skôr. A buď mala trvať na tom, že jednoducho predčasné voľby budú skôr, alebo ak by bol úzus medzi lídrami politických strán, že predsa len chcú voľby v septembri, tak podmienkou mala byť okamžite úradnícká vláda od začiatku roka. Pani prezidentka sa nechala tak trošku niečím presvedčiť, že áno, Eduard Heger bude schopný tých svojich ministrov viesť až do septembra. Ukázalo sa to ako chybou. A keby myslela tak trošku sama na seba, alebo keby mala trošku záujem aj sa politicky pomstiť, tak by pre seba paradoxne urobila lepšie. Pretože presne to, že musí menovať predsa len úradníckú vládu, že okolo tej jej vlády je veľmi veľa a, polemiky, že či to urobila dobre, neurobila dobre. A to sme ešte len v prvý deň tej úradnickej vláde. Ešte nevieme, aké rozhodnutie tá úradnická vláda bude robiť, pretože akékoľvek rozhodnutie tá vláda spraví, tak to nemilosrdne využije hlavne opozícia ústami Roberta Fica. A dokonca my si myslím, že tak trošku budú hľadať, že, teda, že čo, ktorý minister aké, a ako minulo za podobne. Čiže toto nebude. My to nazývame úradníckou vládou, ale pokojne to môžeme nazvať aj prezidentskou vládou. Je to naozaj jej vláda. Naozaj si myslím, že niektoré nominácie, ak by tú vládu nevytvárala alebo nespoluvytvárala ona, možno by tam ani neboli. Ale jednoducho... Toto je niečo, čo sa ako keby možno naozaj pre jej dobro, pre možno jej obhájenie prezidentského mandátu, ktorý ešte stále nepovedala, že či pôjde, nepôjde obhajovať, by bolo lepšie, keby ukázala, že vie vládnuť. Ale bohužiaľ začiatkom teda roka, bohužiaľ teda pre ňu, tú príležitosť
0: premeškala. Hm. Tam sa jej vyčítali niektoré nominácie, že to boli nejaký bývalí štátni tajomníci alebo bývalí ministri v pravicových vládach. Vy vnímate tu je vládu ako pravicovú, neoliberálnu, progresívnu, to, čo, čím ju častuje smer?
1: Je to vláda zložená. Z viacerých ideových prúdov ale
0: neako no, tam asi
1: viete tam, nájsť, viete tam nájsť aj ľudí s konzervatívnejšími názormi aj s povedzme s liberálnejšími Paradoxne sú aj na pozície sú na tak takých citlivejších rezortoch. Ak by sme sa, ak by sme sa mali pýtať na to, že či je tam nejaký ľavičiar, priznam sa, že asi máte pravdu, asi by sme ho tam nenošli. Ale na druhej strane to nie je povinnosť. Ale ak, ak sa chceme pozerať na to, že či je to ako keby homogéna, názorovo ideologicky jednotvárna vláda, tak to určite nie je. Určite tam nenájdeme nejaké vyslovene že vlastenecké alebo národniarské prúdy alebo niečo veľmi konzervatívne na štýl konzervatívne únie, to tam nie je. Ale tí ľudia sa, sa práve tými, tými svojimi názormi aj mierne, mierne líšia. Považujem to za hlavne vládu nekonfliktných odborníkov alebo respektíve s ľuďmi, ktorí určite vedia deklarovať odbornosť a ktorí, ktorí ju, ju vedia nielen deklarovať, ale majú aj ju dokázanú v praxi. Na druhej strane, myslím si, že nejako až dopodrobná preberať tú vládu. Možno nemá ani tak až význam, pretože síce včera alebo pred niekoľkými hodinami Robert Fice sa vyjadril, že nie je vylúčená, že tá vláda získa dôveru v parlamente. Ja si to nemyslím. Ja si neviem predstaviť, že kto by chcel za takúto vládu hlasovať. Tak treba súčasne povedať, že jednoducho tá vláda bude vládnuť v čase volebnej kampane, pravdepodobne aj vyhrotenej volebnej kampane a že sa niektorí predstavitelia stanú predmetom aj nejaký politickej kritiky opozície. A, takže áno, ako je, to, je to vláda pani prezidentky. A to, čo hovorí opozícia, že veď pani prezidentka by mala byť nejaká nadstranická a mala by vystúpiť z tej výkonnej moci, no tak to je predsa tak, že pani prezidentka je výkonná moc. A tu zlyhala nejaká politická parlamentná moc nedohodla sa, a jednoducho Ústava hovorí úplne jasne, že vtedy ľudovo povedané kľúče od miešačky preberá prezident. Vždy, keď som študentom vysvetľoval, že ako funguje náš ústavný systém, a ten Úrad prezidenta bol považovaný za nadbytočný a taký akože len reprezentatívny, tak som povedal, že no áno, máme slabého prezidenta, pretože sme parlamentnou demokraciou, nie poloprezidentskou ani prezidentskou, ale že pozor, Existujú v našom ústavnom systéme dva momenty, kedy je prezident veľmi dôležitou postavou a to je presne v čase politickej krízy, keď nemáme vládu a v čase, keď sa vyberajú sudcovia ústavného súdu. A jeden z tých momentov teraz nastal, takže bohužiaľ parlament bude musieť takúto vládu legitimne strpieť. Hm. Uh,
0: neviem, či ste si všimli aj tú retoriku smeru, ktorá vlastne už, už keď teda dočasne poverila vládu Eduarda Hegera, tak oni vlastne neutočili ako keby na Eduarda Hegera. Oni hovorili, že už to je vláda, vlastne vláda Zuzany mm. Čaputovej. Je to tak, že už smer si povedal, dobre, že táto vládna koalícia je odpísaná, tak musíme ešte odpísať prezidentku, aby sme získali nielen ten parlament, ale aj prezidentský flag a toto je ďalší, teda na koho sa zameriame. Vieme, ako sa úspešne zamerali na Andrea Kisku, ktorý sa ledva dostal do parlamentu z pozícií možno 60-70% popularity na začiatku. Mm.
1: Uh, vecne je to správne To, že opozícia kritizovala menšinovú Hegerovú vládu Je legitímna vec, lebo opakujem Máme vyšpičkovať exponované obdobie predvolebnej kampane A skutočne tá vláda vládla z úvodzovkách s pani prezidentky Takže obsahovo vecne je to pravda ale ten moment, na ktorý sa pýtate, že teda prečo napriek tomu, ako keby ten Smer útočil viac na prezidentský palác a na pani prezidentku, no tak ja si dovolím tvrdiť, že e, tak ako sa mnoho komentátorov posledné týždne čoraz intenzívnejšie pýta Roberta Fica, ale aj ostatných členov strany Smer, že či Robert Fico bude kandidovať na prezidenta, tak ja si dovolím povedať, a som o to presvedčený, že ak sa na, ak sa na to Robertovi Ficovi naskytne príležitosť, tak to spraví, že kandidovať bude. Napriek tomu, že pred tými 9 rokmi úspešný nebol, Robert Fico si počká na výsledok volieb. On naozaj tú stranu chce dovieť k víťazným voľbám. A tá úplne rozpráva o tom, že nemusí byť súčasťou vlády a že teda počkajme na ten výsledok, buďme trpezlivejší. Ja si viem úplne v pohode predstaviť model, kde akby aj Smer vyhral parlamentné voľby, Robert Fico naozaj nemusí byť na čele vlády, nemusí byť súčasťou exekutívy, ale viem si predstaviť, že buď tam dá niekoho iného z politickej strany smer, alebo to prinechajú nejakej inej politickej strane. A že ja som presvedčený o tom z retoriky a reakcii Roberta Fica, že jednoducho jeho jedinou politickou ambíciou je stať sa prezidentom Slovenskej republiky.
0: Zaujímavé, som šokovaný. Nemyslíte si, že má v hlave takéto memento pre tých, myslím, 9 rokov, uh, že sa mu to vtedy nepodarilo? Nebol to debakel určite, ale, ale nepodarilo sa. Zastavilo to v podstate v tom, v tom rozmachu.
1: Uh, určite to memento má. Uh, bol to veľmi neprijamný politický zážitok. A začalo sa vtedy v podstate tou prehrou s Andrejom Kiskom také neúplne najpríjemnejšie štvoročné, päťročné voľobné obdobie, ktoré vyvrcholilo niekde až v roku 2020. On síce v 16. roku vyhral voľby, zostavil vládu v doľu, ale vieme, že po dvoch rokov kvôli dvojnásobnej vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové teda v veľkom občianskom tlaku musel odísť, ale, a dokonca na to ešte doplatil aj rozčlenením sociálnej demokracie na dve politické strany a vlastným oslabením. Ale musíme aj povedať to B, a síce, že sa to dialo za iných politických podmienok. Veci si uvedome, že za tých 10 rokov, aký, aký, aký obrovský kus života uplynul. V tých 10 rokoch bola účičenecká kríza. Bol tam, bola tam práve tá dvojnásobná vražda bol tu Andrej Kiska ktorý bol presne ako ste povedali jeden z najdôverednejších politikov kde je dnes na politickom dôchodku bez funkcie bez strany bez akéhokoľvek politického života v roku 2014 mal Robert Fico jednofarebnú vládu niektorí ľudia hovoria, že on v tých voľbách neúspel preto, lebo ho ľudia chceli za premiéra. Ja sa domnievam, že, že sa to možno stalo aj preto, lebo jednoducho mm. ľudia majú taký trošku podľa mňa inštinkt pred príliš silnou koncentráciou moci. Jednoducho, mali parlament, mali vládu, a... nepamätám si už presne obsadenie ústavného súdu, ale jednoducho... A
0: Županov vtedy mali starostov, to, tak, aj na tej regionálnej 13, úrovni.
1: Jednoducho, tá pozícia smeru bola, bola v tých väčšinových volebných systémoch ako naozaj veľmi silná. Niekto a... by
0: povedal, že mali políciu prokuratúru, súdy. Mal všetko. A...
1: Ako naozaj bol. A Robert Fico si to aj uvedomoval, že jednoducho, akú obrovskú zodpovednosť Tým, že dostal od vtedy Richarda Sulíka ako keby celú krajinu na podnose, tak jednoducho on si všetky tieto okolnosti pamätá, ale v politike a hlavne vo voľbách sú dôležité príbehy. Pokiaľ zostane aj po parlamentných voľbách tak vysoko polarizovaná spoločnosť, ako je dnes, alebo ako bola možno ešte aj pred dvomi mesiacmi, a, tak jednoducho Robert Fico môže veľmi dobre predať svoj príbeh ako politika, ktorý sa snažil urobiť pre túto krajinu to najlepšie, ale jeho politickí oponenti a súperi mu robili zlé. Uh, robili mu zle možno zahraniční agenti, uh, možno mu robili zle uh, bývalí kolegovia z jeho vlastnej politickej strany, uh, orgány činné v trestnom konaní. A jednoducho naozaj za seba bude chcieť urobiť Janošika. A pokiaľ a to si určite dobre veľmi zmerá v prieskumami viernej mienky. Pokiaľ uvidí, že tam tá príležitosť je, tak jednoducho ja by som bol prekvapený, ak, ak by mu bol bližší úrad vlády
0: ako prezidentský palác. Nebrusí si na túto funkciu už e, zuby, alebo ak sa to hovorí, e, Žilinka?
1: A ja si myslím, že pán generálny prokurátor minimálne pre, pre najbližšie prezidentské voľby tieto ambície mať ešte nebude. E, ešte má pred sebou niekoľko rokov na generálnej prokuratúre čo urobí o niekoľko krokov a kam smerujú jeho kroky. Po skončení v tomto úrade to, to je myslím si, že trošku predčasné hovoriť. Vylúčiť sa to nedá, ale ja si myslím, že tá situácia, respektíve pojem to tak, že nebudem prekvapený, ak sa v najbližších prezidentských voľbách bude konať veľmi vyšpičkované druhé prezidentské kolo medzi Zuzanou Čapútovou a Robertom Ficom.
0: Uh-huh. Uh, tá retorika smeru voči prezidentke, ohľadom teda tej, tej americkej agentky, uh, nepríde vám, že to je už trošku za Že viete, akože ono to, to v podstate už sa, už sa ťahá dlho, teraz sa to tak mediálne vyťahuje, kedy vlastne prezidentka sa rozhodla zakročiť. Nemyslíte si, že v tomto predsa len už možno smeráci prestrelujú, tak ako napríklad, otázka pre koho, hej, samozrejme hovoria ak svojom tak ako keď ten DAO skandoval, že je americká ku na tom proteste, myslím, v alebo kde to bolo?
1: Kladiete veľmi dobrú otázku, pretože si myslím, že sú na, na veľmi ostrej hrane. Ja pripomeniem trošku iný prípad, ale západne presne, myslím si, že do tej mozaiky, ktorú naznačujete. Pred niekoľkými mesiacmi pán poslanec Blaha zinscenoval v Slovenskom rozhlase takú nechutnú scénku o tom, že ho nechcú pustiť do verejnoprávnych médií. A bola to, to nesmierna hlúposť, hecovanie emócií a dopadlo to napokon tak, že moderátorky Ančkarovej sa vyhrážal ozbrojený dôchodca zo stredného Slovenska. A vieme, že minulý rok tu preskočilo mladému mužovi, ktorý zabil dvoch ľudí a potom sám seba. A ja nechcem vidieť tie výhovorky, a, že pokiaľ sa podarí smeru opäť podobný v úvodzovkách majsterštek na niekoho zaútočiť alebo vyhecovať náladu proti niekomu, a, že či náhodou a, sa nestane to, že naozaj postrelia aj nejako, alebo ubližia fyzicky nejakému verejnému funkcionárovi. Pretože keď hovoríme o tej dvojnásobnej vražde na, v teplárni, tak my vieme, že ten mladý muž sa potlkal aj okolo obydlia predsedu vlády. Čiže bolo tak a, trošku a aj
0: Roberta údajne.
1: A vráje my tu žijeme naozaj veľmi, veľmi vyhrotenú politickú atmosféru. A smer, si uvedomuje, kam tu, alebo smer si uvedomuje v túto chvíľu, že, že prečo robí to, čo robí. Ale naozaj sa môže stať to, že pod ich spôsobom vedenia volebnej kampane. A oni to už aj úplne naznačujú, že však my vieme, že preháňame, ale jednoducho možno sa môže ukázať, že podceňujú vlastné slova a to, aký majú dopad na verejnú mienku. Hm. Čo sa, ako teraz budem úplne, že, že vajatať a, a položím tú otázku do plena. Ako zareaguje predseda Smeru alebo Smer v prípade, že sa rozhodne niekto naozaj fyzicky zautočiť na prezidentku alebo a, na povereného predsedu vlády, alebo na niektorého z ministrov aké potom budú hľadať ešte výhovorky, pretože keď došlo k výhrážkám smrťou moderátorke Jančkarovej, tak vtedy sa tvárili uh, politici zo smeru, že oni s tým nemajú nič spoločné a oni to tak predsa nemysleli a to je celé nejako inak. To
0: by sa bál nejakého dôchodcu. Dajme no, to tomu. To hovoril, ľuboš, to úplne parafrázujem, akože určite to nepovedal takto. Ale... Tak
1: ja by som sa dôchodcu, ktorý legálne vlastní zbraň a vypisuje nenávisné komentáre úprimne povedané bál. Ak sa on nebojí, tak ja mu gratulujem v jeho odvahe, ale musím mu oznámiť, že jednoducho len pri verbálnych útokoch to skončiť nemusí. Uh, videli sme, že jednoducho uh, médiá majú výtlak, uh, hlavne a nie, že samo o sebe médiá, ale že politici dokážu šikovne využívať médiá aj vo svoj prospech a môže sa ukázať, že to naozaj nemusí skončiť len pri, pri nenávistných prejavoch, pri verbálnych útokoch. Nechcem, nechcel by som byť pracovníkom na sumračnej a dožiť sa práve toho momentu, že ich politická strana bude nie zodpovednosť za niečo podobné. Im sa to už prihodilo. V podstate pri Janovi Kuciakovi a Martine a Vtedy sa stalo to, že sa ich obrovská moc rozpadla, že sice s veľkým odporom, ale predsa len odišiel aj nakoniec Robert Fico. Ja som schopný teraz posúdiť, že či by v tak krátkom momente, ak by to stalo napríklad dnes, to znamená 5 rokov po tejto dvojnásobnej vražde, sa jednoducho smer opäť tváril, že toto vlastne s nimi nemá nič spoločné, pretože no má jednoducho a veľmi veľa je to, je to ich hecovanie voči konkrétnym politickým súperom.
0: Je len aj vtedy, aj v prípade tej teplárne, teda viacero konzervatívnych politikov, alebo nazvíme to extrémisticky konzervatívnych, alebo ultrakonzervatívnych, neviem aké sú presne tie pojmy, No, tak od toho tiež dávalo ruky preč mysle, že nie je to naša vina. Čo sa týka vraždy Jana Kuciaka, tak Smer teraz vyťazoslavne hovorí vždy, pri každej príležitosti, že spájali úrad vlády s touto vraždou. absolútne sa to nepotvrdilo. Hej? Čiže oni ako keby vedia nájsť nejaké... No
1: to je síce pravda, že oni vedia nájsť podobné argumentačné kľúčky. A ak, sa, ak teda ešte len dopoviem k tomuto, faktom je, že... Robert Fico, ani Robert Kaliňák, ani ktorýkoľvek člen alebo politik zo Smeru, samozrejme, áno, nemá priamu súvislosť s vraždou. Ja na Kuceka netvrdím, že, že oni vraždili alebo ho dali zavraždiť. Ale jednoducho tie personálne prepojenia, to, že pán právnik, advokát para, ktorý má blízko k Robertovi Ficovi, je súčasne advokátom pána Kočnera, ktorý bol Robert, Robertovi Ficovi veľmi dobrým susedom. Ako, veď toto bolo niečo, čo Robert Fico ako opozičný politik predsa vždy používal, vždy našiel aj tú najmenšiu zámienku na to, aby kritizoval vládu. Bez ohľadu na to, či mala objektívnu alebo nemala nemala zodpovednosť. Jednoducho, tu naozaj sa dostávame na hranu toho, že verbálne útoky sa už premieňajú na fyzické.
0: Čím si vysvetľujete to, že FICO rozpráva ako s, o svojom primárnom partnerový hlas, o, ako o strane hlas, ktorá dlhodobo teda bola v minulosti, nejaké 2-3 roky uh, lídrom prieskumov a na druhú stranu si nenechajú uísť akúkoľvek príležitosť, aby, aby si do nich kopli. Je, je, to, je to len čistá nejaká, nejaká hra alebo a, ako vy vnímate tento, tento ich vzťah?
1: Tak vzťah Petra Pellegriniho a, a Roberta Fica bol trošku komplikovaný alebo prešiel nejakým, nejakým vývojom. Robert Fico neodpúšťa zradcom. Nemá rád zradcov, však on to napokon aj tak hovorí, že národ neodpúšťa zradcom. V jeho očiach ho Peter Pellegrini zradil. To znamená, to je vysvetlenie na tú otázku, že, že prečo ho kritizuje. No ale odpoveď na tú otázku, že prečo ho aj sa snaží získať pre nejakú spoluprácu, je v tom, že parlamentná politika nepustí. Pokiaľ by Peter Pellegrini mal dnes politickú stranu, ktorá má 3%, tak pre Petra Pellegriniho by to znamenalo, že ho okolo neho Robert Fico ani nezakopne a bude sa možno posmievať, že no aha, tam sú tí, čo nás opustili a to je momentu pre ďalších, ktorí by chceli urobiť niečo podobné. Ale politická matematika nepustí a z dnešného pohľadu sa zdá, že teda... Preto, aby naozaj bol Robert Fico v parlamentných voľbách úspešný pri zostavovaní vlády, bude potrebovať Petra Pellegriniho. Na druhej strane vidíme v posledných mesiacoch, že prieskumy verejnej mienky sú v pohybe. A faktom je aj, že jednoducho tie voľby môžu dopadnúť s takými číslami, že Robert Fico Petra Pellegriniho možno ani nebude potrebovať pretože za, bude záležať na tom, že ktoré politické strany sa ešte do parlamentu dostanú.
0: Hmm. Zaujímavé sú výroky aj predstaviteľov rodina, ktorý by mohol byť, alebo hovorí sa o nich takým jazyčkom na váhach, taká tá povestná drahá nevesta, ako o sebe hovorí boli Boris Kolár, zrejme má skúsenosti s tými drahými, teda neúplne nevestami, ale e, no proste vieme, na čo naražame. A oni hovoria napríklad, že hm, veľmi medzi svoje tri nejaké body základné hovoria napríklad to, že chcú byť ukotvení v euroatlantických štruktúrách, že nechcú proste byť s niekým, kto vyvoláva hejt. Čiže dajme tomu, že nech je toto adresované na smer, ktorý teda priamo vylučuje A potom hovoria o odkaze SMP, protifašistickej rétorike a tak. A to zase hovoria, že nemá ako keby ustanovené ani republika, ani LSNS. Takže je toto podľa vás zo strany Smerodina Bluff? Lebo ak by tieto vyjadrenia e, boli brané do dôsledkov, tak to skutočne vyzerá, že skôr by mohla vzniknúť vláda Smerodina, e, Hlas a nejaké tie príčesky, či už KDH, PS, alebo Saska, a, 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 a kto, kto sa tam dostane, ale proste z tej druhej strany spektra.
1: No... Líder Zmerodina Boris Kolár sa nedávno rozhorčoval nad tým, že on predsa XY krát vylúčil stranu Smer z nejakej povolobnej spolupráce. Rovnako sa vyjadroval aj pán Krajniak, ktorý teda má blízko k, k pánovi Pčolinskému jednému aj druhému aj pani Pčolinské, ktorá sa veľmi angažuje v štruktúrach a hnutia Smer Rodina. Každopádne, ja si myslím, že respektíve som zdržanlivý a, pri Smer Rodina k tomuto odmietaniu smeru, pretože Smer Rodina je pragmatická, kalkulujúca politická strana. A, je jasné, že a, nechcem hovoriť o nejakých líniách, ale je jasné, že Boris Kolár je je ako plnohodnotný politik, ktorý je tvárou toho hnutia. A potom tam máte práve tú politickú skupinu okolo práve povedzem Milana Krajniaka a Pčolinských. A a treba vnímať alebo naozaj veľmi pozorovať, že čo tieto dve entity v tom hnutí hovoria. Oni dnes hovoria jednohlasne, ale ja, ja by som si počkal na to, že je naozaj možné, že, že keď tie čísla dopadnú tak, že sa bez Zmerodina nebude dať zostaviť vládu, tak ona naozaj to veľmi draho nevestou bude. A ja by som určite nevylúčoval napriek tým kategorickým vyhláseniam politikov zo Zmerodina, že sa toto hnutie neocitne vo vláde práve zo so Smerom. Myslím si, že za istých okolnosti sa to pokojne môže, môže stať, napríklad tomu, že kategoricky hovoria nie.
0: Ako vnímate rep- stranu republika? A myslíte si, že už je ako keby očistená od toho extremistického nánosu a napríklad smer ju otvorene nevylučuje. Hlas je taký vajatavý, ale v podstate tiež nevylučuje Zrejme čaká, ako to dopadne. A proste, či sa s touto stranou dá počítať ako relevantným hráčom po voľbách v zmysle koaličného potenciálu?
1: Dá. Dá sa, spolupráca s Republiky so Smerom je overená vec z referenda. To, že sa dnes hovorí, alebo to, že sa dnes hnutie Smerodina vyjadruje, že má nejaké tri podmienky a presne ste aj spomenuli, spomenuli SMP, tak treba povedať, že to, tá politická strana Republika sa tvári, že ona akceptuje slovenské národné povstanie až na to, že to je malouveriteľné. Jednoducho, ľudia, ktorí sú dnes v republike, a ktorí mali svoju minulosť v strane Kotlebovci ľudov. strane to bolo Slovensko. priamo
0: postavené na tom, že to neuznávajú predsa. Áno. A, a to bolo celý ten ich odkaz. A,
1: a ešte dodnes, vzhľadom na to, že sme si teda pripomínali koniec druhej svetovej vojny, tak kolujú autentické výroky pána poslanca Mazureka, že čo si teda myslí o Slovensko-národnom povstaní a myslím, že aj Adolfovi Hitlerovi priamo. A, je to, sú to takí, povedal by som, že inteligentnejší extrémisti v niektorých prípadoch toho, tej politickej strany. Musím ale povedať jeden zásadný dovetok, že množ... v politickej strane republika dôveruje množstvo ľudí, ktorí má len konzervatívnejšie názory, a, povedzme, že a, a, vnímajú svoj život aj cez, cez vieru, ale nemajú nič spoločné s krajnou pravicou. Republike sa darí oslovovať práve jednoduchších ľudí a s, s jednoduchým pohľadom a na svet, ktorý nemá z SMP, s radikalizmom a s extrémizmom nič spoločné. To znamená, Čiže že... práve
0: preto im by im mohli prejsť aj tie pochvalné výroky na SMP. Keby to bolo v Losonesa, tak, tak by asi ich... Presne
1: tak. Jednoducho ten leadership, čo sa týka strany republika, sa jednoducho tým republikánom podarilo tak trošku ako keby utlmiť neurobili tú istú hlúpu chybu ako Marián Tleba, ktorý rozdával šeky zo so sumou 1488. No to bola proste excelentná blbosť, na ktorú doplatil. A Aj súdnym rozhodnutím. Presne, a presne tak, A z toho sa práve oni poučili. Oni pochopili, že vo svojom vnútri názory meni nemusíme. Vieme aj, kto sme, čo sme, čo si myslíme. Ale nebudeme zbytočne provokovať uh, jednoducho podobný, podobnou symbolikou. Uh, pokiaľ sa nás niekto priamo spýta, tak my sa nejako možno aj šikovne vyhovoríme. Alebo v záujme volebného výsledku sa aj budeme tak trošku pretvarovať. Uh, a toto je podľa mňa to, ten, ten, ten základný... Uh, tá základná báza podpory tejto politickej strany.
0: Pán Žadek, každý u nás má na záver priestor povedať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa páči do tej kamery.
1: Veľmi ste ma zaskočili a ja by som chcel všetkým zaželať, aby si užili, pokiaľ to počasie umožní, veľmi pekne na to, aby si všetci dobre oddychli a dobre si rozmysleli svoje rozhodnutie v septembrových parlamentných
0: voľbách. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne.